0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Menia sa trestné sadzby, upravuje sa postavenie spolupracujúcich obvinených aj premočacie lehoty. Zmeny koalície už nie sú len o zrušení špeciálnej prokuratúry. Čo bude znamenať, ak ich potvrdí aj parlament? To sa budem pýtať bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Vítajte v relácii doslova. Pekný deň pre... Pani Žiťanská, ďakujeme, že ste prišli. Tak Robert Fico hovorí, že ide o mocenské rozhodnutie a on to teda povedal na tlačovej konferencii. Zmena tých sazieb, zrušenie úra špeciálnej prokuratúry, to sú tie najviac komunikované veci, ktoré by sa teda mali meniť. Ako sa pozeráte na celú situáciu?
1: Že to je mocenské rozhodnutie. To povedal určite pravdu a je to dosť brutálne mocenské rozhodnutie, pretože zásadné zmeny trestnej politiky sa dejú v skrátenom legislatívnom konaní a zároveň sa dejú pod kuratelou ľudí, ktorí sú priamo dotknutí tými predkladanými novelami, pretože či už boli obvinení alebo ešte stále sú obvinení prípadne obžalovaní. A sú jednoducho v konflikte záujmov, samozrejme. Čiže isté, že o trestnej politike na Slovensku je o čom rozprávať a je čo meniť o tom bez pochyby, ale e, tu jednoducho z toho kontekstu človek nevidí dobrý úmysel, a, ale e, naozaj mocenské rozhodnutie.
0: Mm-hmm. Takže vy máte pocit, alebo to teda najviac, zás vyrušujú tieto dve veci. Skráteno legislatívne konanie, a kto sa vlastne podielal na tých jednotlivých zmenách napríklad paragrafu, lebo keď si to len tak pripomenieme z tej tlačovej konferencie premiera, tak nám bol napríklad bývalý sudca David Lindt, ten je teda obžalovaný, rovnako tak je Tibor Gášpár. Marek Pará je obvinený, a tiež že premiér a minister obrany Robert Kaliniak boli vyšetrovaní. Na ano, oni majú teda zrušené obvinenie.
1: Majú teda skúsenosť aj za špecializovanou prokuratúrou.
0: Ale oni teda tvrdili, že chcú niečo robiť práve v tomto systéme, aj keď premiér mal ešte pred voľbami vyjadrenia, že sa nebude rušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Je vlastne vecou zákonodarcu. Či sa zruší úrač špeciálnej prokuratúry, či sa zachová a tak podobne. Čiže či je to ich legitívne právo takto konať. A oni predsa to, že im bolo zrušené obvinenie, ale teraz sú pri moci, čiže môžu robiť takéto rozhodnutia, nie? Ale isté.
1: Je legitimné právo každej vlády robiť svoju politiku a svoje mocenské rozhodnutia, ale zároveň pritom musí každá vláda dodržiavať nejaké pravidlá a je legitimné právo opozície, ale aj nás občanov, brániť sa tak, Kému spôsobu realizácií politiky, ktorá porušuje pravidla právneho štátu a demokratického fungovania inštitúcií. Pretože nie sme žiadnej krajnej núdzi, nehrozia žiadne hospodárske škody, ani nebudú porušené ničie ľudské práva pokiaľ uh, úrad špeciálnej prokuratúry prípadne zmena trestných sacieb bude riadne predložená do riadneho medzidezotného prípomienkového konania a uh, priznám sa, že mňa už začína pobúrovať, že uh, na takú ľahkú váhu uh, sa berú procesy, pretože to je súčasť demokratickej tvorby politiky a to je vážna politika, trestná politika štátu pochopiteľne a, a tu si dokonca myslím že a, ani voliči smenu hlasu a SNS a, a, nevolili s tým, že sa takým zásadným spôsobom znižia trestné sadzby tu už to už zase zavádzame a Takže je to tvrdé mocenské rozhodnutie, ktoré sa deje spôsobom, ktorému sa jednoducho treba postaviť.
0: Uh-huh. Vy ako ministerka spravodlivosti ste tiež predkladali na vládu, potom vám parlamentom prechádzali zákony. Tak skúste vysvetliť, prečo je vlastne dôležité, keď sa ide tým klasickým legislatívnym procesom a kde môžu nastať nejaké úzkaly alebo nejaké chyby pri skrátenom legislatívnom konaní.
1: V prvom rade treba povedať, že ak ma niekto väčšinu v parlamente a zostavuje vládu, a to ešte neznamená, že môže všetko. A, a do toho patrí aj to, že sa zohľadňujú záujmy všetkých dotknutých osôb, keď sa pripravuje legislatíva, respektíve sa komunikuje s týmito rôznymi záujmovými združeniami, alebo zoskupeniami, so alebo osobami. A to sa týka tak inštitúcií, ale to sa týka aj mimovládneho sektora, to sa týka občianskej spoločnosti. Mm-hmm. A keď ide o tak záležnú vec, ako je trestná politika, čo je doménou štátu, je to proste nástroje represie na všetkých úrovniach od policie, cez vyšetrovateľov, cez prokuratúru, cez posúdnictvo až na konci aj zboru väzenskej justičnej stráže a naše väzenské ústavy to sú nástroje represie. Uh-huh. A toto urobiť bez toho, aby sme sa pozerali a zohľadňovali čokoľvek iné ako vlastný mocenský záujem, je aj nepripustné v v riadnom právnom štáte a demokracii. Čiže to je vážnejšie ako len to, či niečo nejaký návrh zákona bude tri týždne vysieť niekde na webe a niekto sa k tomu vyjadri. To je principiálna otázka.
0: Ja rozumiem, čo hovoríte, ale napriek tomu, keď to ide klasickým procesom, tak to nie je len o tom, že sa k tomu vyjadrujú, ale môžu poukazať aj na chyby. Lebo ten zákonodarca môže mať Samozrejme. najlepší úmysel a napriek tomu môže niečo naformulovať e. tak, že to niekto pochopí inak a práve v tomto sa to očistí, nie?
1: A, a keď inštitúcie formulujú zásadné pripomienky, tak predkladateľ s nimi musí o tých zásadných pripomienkach. Rokovať. ak sa nedohodnú alebo nenajdu nejaké riešenie ktoré by bolo kompromisné, ktoré vyhovuje obidvom stranám tak potom vo výsledku o tom rozpore medzi inštitúciami musí rozhodnúť vláda priadne na svojom rokovaní samozrejme aj občania môžu dať takzvanú hromadnú pripomienku a potom musí predkladateľ, v tomto prípade minister Súsko, rokovať aj so zástupcami občanov. To je štandardná štandard súčasť legislatívneho procesu. Bežne sa rokuje so zástupcami verejnosti, keď sa pod pripomienku podpísala masa občanov. Mm-hmm, alebo sa mimovládne organizácie. A samozrejme, alebo tie mimovládne organizácie, hovorím, to je štandardná súčasť procesu. Dokonca také veľké veci, ako sú zásadné zmeny, a to to je zásadná zmena. Sice je to novela, ale svojim dosahom je to na úrovni rekodifikácie. Je obvyklé, že sa dáva aj dlhší priestor, ako tie predpísané tri týždne na to aby bol návrh zverejnený ale dáva sa na pripomienkovanie dlhší čas dáva sa dlhší čas na, na legislatívnej rade vlády aby si mohla naštudovať ten materiál mnohokrát aj na legislatívnej rade vlády prichádzajú mnohé zmyslúplné legislatívne pripomienky, ktoré vylepšujú ten text zákona a mnohokrát sa návrhy zákonov opakovane vracajú na legislatívnu rádu vlády. Tam sedia právnici, ktorí majú čo povedať k tým veciam aj z hľadiska toho legislatívneho. A to samozrejme vylepšuje návrh zákona. A aj tak sú tam mnohokrát ešte chyby. Preto, ale, Potom sa to e, Samozrejme, to tým, ale e, nejaká dlhšia diskusia v parlamente, pretože si ju opozícia vynúť tým, že je aktívna, nemôže náhradiť tento proces. Nehovoriac o tom, že v parlamente, aj keď sa dávajú aj odborné pripomienky zo strany tých poslancov, ktorí sa tej problematike venujú, tak stále je to politická diskusia. To je už úplne iný rozmer prejednávania a návrhu zákona. Čiže a neobstojí ten premiéru argument, neobstojí. že je to široko Absolutne, diskutovaný zákon? Absolútne neobstojí. Absolutne neobstojí. Lebo to nie je odborná diskusia? Nie. A myslím, že povedal absolútnu pravdu v tom, keď povedal, že ide o mocenská rozhodnutie.
0: Obstojí argument, že sú porušované ľudské práva a práve preto sa má rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, lebo mne pritom vždy napadne, že aké ľudské práva, že koho konkrétne, lebo v tomto prípade asi teda ľudské práva páchateľov, samozrejme aj na tie ľudské práva sa treba pozerať, ale či sa práve zrušením úradu špeciálnej prokuratúry a zmenami trestných sázbieb a premločacích lehôd nebudú porušovať práva tých obetí, tých trestných činov. Trestná politika
1: musí byť o balanse medzi samozrejme aj zachovaním ľudských práv páchateľov a zároveň pri zohľadnení záujmov obetí a poškodených, na ktorých musíme samozrejme myslieť v prvom rade. A preto má trestná politika aj nejaký preventívny charakter, aby proste odradzovala páchateľov od toho, aby vôbec tie skutky páchali. Takže keď hovoríme o ľudských právach, nie, ja si nemyslím, že úrad špeciálnej prokuratúry nejakej nadmiere porušuje ľudské práva v rámci svojich procesov. Žiaľ je to realita, ale je to v každej krajine tak, že niekedy sa aj štátne inštitúcie, ktorékoľvek dopustia porušenie nejakých základných práv, na to sú opravné mechanizmy v štáte, mm. v konečná inštancia Ústavný súd, ktorý k tomu vo výsledku e, niečo povie a tá daná inštitúcia e, potom musí zjednať nápravu a preto máme aj e, právnu úpravu, ktorú, ktorá umožňuje v takom prípade žiadať očkodnenie od štátu, keď Aha. boli porušené jeho práva. Ale zároveň treba povedať, že tak sa to deje, žiaľ, ale nedá sa to úplne vylúčiť na rôznych inštitúciách. Keby sme každú inštitúciu, ktorá raz porušila nejaké základné právo, išli rušiť, tak pomaly rušíme tento štát. My máme problémy aj v trestnej právnej oblasti s ľudskými právami. Dávame málo peniazy do väzní tie podmienky, či už vo výkone väzby, alebo vo výkone trestu, proste sú na hrane, sú problémové. Je to vo veľkej miere otázka peňazí. Čiže aj keď sa ministri spravodlivosti snažia Uh, tak uh, aj keď sa zbor väzenskej justičnej stráže snaží, vo veľkej miere to závisí od politického výtlaku toho, ktorého ministra spravodlivosti, či si výdupe peniaze a koľko si výdupe uh, pre väzenstvo. A môžem vám povedať, že peniaze pre sa. Uh, vynúcujú na koaličných radách extrémne ťažko. Je to veľmi, veľmi náročné. To je vaša osobná skúsenosť. A je to moja osobná skúsenosť a, a je to veľmi tvrdý boj. A, a, a zároveň musím povedať, že a je to moja skúsenosť tiež, konec koncov presadili sme za môjho pôsobenia na ministerstve spravodlivosti aj zákon o obetiach, nový zákon o obetiach trestných činov. Dokonca aj bojovať o peniaze pre inštitúcie, ktoré sa starajú o obete trestných činov je veľký boj na koaličných rádach. My máme na oboch stranách čo robiť, naozaj, ale to tieto zákony, ktoré sú predložené teraz v parlamente, naozaj neriešia.
0: Uh-huh. Ako sa vy pozeráte na to, aká je tá diskusia? A nemyslím len nejaká úroveň diskusie v parlamente, ale aj v spoločnosti. Či máte pocit, že sa dosť odborníkov k tomu vyjadruje, práve preto, že nám chýba ten dlhší legislatívny proces, kde by taká, takýto priestor mohol byť? Rada prokurátorov dala nejaké stanovisko, ale asi by sme mohli povedať povedzte mi, či to tak tiež vnímate, že by sa mohli vyjadrovať kapacity tejto spoločnosti odborníci, ktorí sa tomu venujú jednoducho viac, napríklad aj sudcovia.
1: Uh, myslím, že áno, pretože to samozrejme vytvorí uh, väčší tlak. Uh, ja viem, že uh, aj advokáti a možno aj sudcovia uh, boli dlhodobo kriticky voči tomu, že uh, s trestnými kódexami sa niečo nerobilo. A je pravda, že je to dlhodobý dlh e, politiky, že sa nepustila to trestnoprávnych kódexov. Hej, pustila sa do toho pani ministerka Kolíková, pokračoval v tom veľmi intenzívne, dal si to ako svoju prioritu ministerka raz. Ale e, fakt, že sa s tým dlhodobo nič nerobil a treba s tou vecou niečo robiť, neznamená, že to môžeme robiť akýmkoľvek spôsobom, pretože sa nám to môže škaredo vrátiť. prvé je to precedens a potom, keď toto prejde, tak akékoľvek veľké zmeny sa budú môcť diať takýmto mocenským spôsobom. Bez to to zo... sa už deje pri kompetenčnom zákone, Nie, sa deje aj pri kompetenčnom zákonu, Samozrejme. Výkon. Ale toto je vážnejšie, tieto mm-hmm. trestné kódexy. To je naozaj na úrovni rekodifikácie. A zároveň, keď rezignujeme na procesy, tak ten výsledok,
0: ten výsledok jednoducho nebude dobrý. No argumentom tejto vlády a koalície je, že sa približujeme napríklad sadzbám alebo trestným poriadkom krajín Európskej únie. Je to tak, oni teda tvrdia, že nič ako špeciálna prokuratúra v krajinách Európskej únie neexistuje, že sme tu mali premrštené tie trestné sadzby a treba ich upravovať, tak naozaj tu budeme mať európsku legislatívu, tak ako je to v ostatných krajinách.
1: Uh, Za prvé nemáme jednotnú európsku legislatívu, pokiaľ ide o uh, trestnú politiku. Uh, máme riešené parciálne otázky do tej miery, uh, uh, do akej sa najmä majetková kriminalita dotýka záujme Európskej únie a potom máme harmonizovanú právnu úpravu, pokiaľ ide o trestné činy terorizmu a podobne. Uh-huh. Aj, uh, ale aj ex- v oblasti extrémizmu. Inak je to národná záležitosť, trestná politika aj štruktúra, štruktúra orgánov činných trestnom konanie je národnou záležitosťou. Čo sú trendy? Je špecializácia na najzávažnejšiu, najmä organizovanú trestnú činnosť, prípadne trestnú činnosť korupcie. To sú trendy. Ako to majú zakomponované tú špecializáciu jednotlivé štáty? v rámci svojich štruktúr je druhá vec. My máme úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý je súčasťou organizačnou súčasťou generálnej prokuratúry. Áno, špeciálny prokurátor má osobitné postavenie v tom celom a nepodlieha úrad špeciálnej prokuratúry kontrole generálnej prokuratúry. Áno, bolo to urobené na a aby sa naozaj vytvorilo pre prostredie, pre väčšiu procesnú samostatnosť tohto útvaru, ako majú ostatné prokuratúry. Myslím si, že v súlade s európskymi trendami by bola posilňovať procesnú samostatnosť prokurátorov, ktorí majú na starosti ten konkrétny prípad a obmedziť tú hierarchickú štruktúru tak ako ju máme nastavenú my dnes na Slovensku. A to je problém podľa mňa. Najväčší problém podľa mňa dnes sú skôr trestné procesy. A v trestnom práve tiež, samozrejme, máme prísne tresty. Máme prísne tresty vo veľkej miere aj preto, pretože odkedy boli trestné kodexy prijaté, tak tie hranice škody trestnosti, Uh, uh, sa od roku 2005 uh, dodnes neposúvali a viete, že hodnota peňazí a samozrejme sa znížila inflácia tu ano, to, nejak neposu- to, to, proste, to sa nevalir- nevalorizovalo ale asi z 250 eur na 35 tisíc je asi veľký skop uh, z 2666 Pardon, na, vi, na 35 tisíc. <tým> z tých 250 na 700 to je akceptovateľné. A ministerka raz navrhoval 500, je na debatu či 500 alebo 700 ako tá najnižšia hranica. Uh-huh. Čo a, robí, ale táto vláda je, že tie vyššie hra, hranice nenáš násobí o mnoho viac ako to bolo uh, pôvodne A tým pádom najmä tie kvalifikované skutkové podstaty uh, sa pou, posúvajú do výrazne nižších trestných sácieb ako to bolo doteraz. A uh, to je tá otázka či je to v poriadku. A na druhej strane uh, ako keby E, tam, kde sme boli veľmi prísni a stále sme pri tej drobnej kriminalite. Či už je to ešte Ficov, to čo volal svojho času farmársky zákon, to je krádež spola. Hej? Tam nemáme hranicu. E, keď je to opakovaný e, delikt, tak e, preskakujeme z priestupku do e, trestného práva aj pri malej krádeži v obchode. S tým nerobíme nič. E, A tam potom nemáme ani žiadne prevýchovné nástroje.
0: Keď sa pozrieme na to, čo sa ide meniť tak to je napríklad aj postavenie spolupracujúcich obvinených. Ja nemám ráda, keď sa používa ten výraz kajúcnici, lebo to už má takú úplne inú konotáciu, čiže spolupracujúci obvinený napríklad pri korupcii, tak tam sa mení to, že si ne, nemôžu dohodnúť nižší trest za to, že oni teda a, a, dajú dôležité informácie práve vyšetrovateľom a prokurátorom. Ale práve pri korupcii sú spolupracujúci obvinení asi tí kľúčoví a dôležití práve pretože je veľmi málo pravdepodobné, že polícia príde v čase, keď si niekto predá. No, s peniazmi. Á, alebo, alebo niečo iné. Čiže čo to bude znamenať, keď tam nebudú môcť spolupracujúci obvinení mať nejaké výhody?
1: Uh, nejaké výhody musia mať, pretože inak by pre nich nebolo zaujímavé spolupracovať a ja si myslím, že tu treba nájsť nejakú správnu mieru ja viem, že aj moji kolegovia na fakulte v Trnave sa veľa rozprávali o tom, že či netreba aj pre spolupracujúcich obvinených zaviesť nejaké pravidlá mm-hmm. do právnej úpravy takže samotný fakt zavedenia alebo potreby zavedenia nejakých pravidiel asi nie je sporný teraz je zase otázka ako budú tieto pravidlá nastavené aby, pretože diabol je skrytý samozrejme v detailoch aj v tomto aby to ne, ako keby znemožnilo vôbec používanie spolupracujúcich svetkov ale naopak aby to prospelo Tomu, aby to z dôveryhodnilo inštitút spolupracujúceho obvinená.
0: Ešte ma zaujá jedna konkrétnosť, lebo minulý týždeň v piatok tu bol minister vnútra a keď som sa ho pýtala na tie detaily, tak on hovoril, že napríklad, keď niekto ukradne 35 tisícové auto, tak toho komu to auto bolo ukradnuté. Nezujme predsa, čo sa stane s tým páchateľom, pokiaľ mu bude nahradená škoda. Že tomu konkrétnému nie niede o to, aby išiel sedieť, keď to takto laicky poviem. Je také ale jednoduché vymáhať od toho páchateľa náhradu tej škody, aby teda zaplatil aj vrátil to 35 tisícové auto. Je to také jednoduché?
1: Ako od koho? Ten, kto peniaze má, tak samozrejme rád zaplatí aj poškodenému a rád zaplatí aj rovnakú sumu ako peňažný trest a zbaví sa tým ako keby zodpovednosti. Ale respektíve on bude potrestaný, ale nebude musieť znášať iné typy sankcií. A Samozrejme, ten, kto tie peniaze nemá, tak pre to bude väčší problém a nebude môcť prijať taký trest. Respektíve, ak tie peniaze nezaplatí, tak jednoducho aj tak sa mu bude musieť ten trest premeniť na trest odňatia slobody.
0: Mm-hmm. Čo alternatívne tresty, napríklad ó, práve väzenie doma ó, alebo teda výkon trestu doma, aby sme ušetrili peniaze? To je tiež argument ministerstva spravodlivosti. Ó, hovorilo sa o tom, že by sme mali aj modernne prístupovať práve k takýmto veciam. Tak alternatívny trest napríklad domácim väzením dáva zmysel?
1: Ja, ja, ja sa nebraním používaniu alternatívnych trestov domáceho väzenia. A a, určite je to treba posudzovať individuálne, v ktorom prípade to je vhodné a v ktorom prípade to nie je vhodné. Zároveň platí. A a zase sa vrátim, pretože to, čo určite nemá zmysel, sú tie dvoj-trojmesačné tresty odneďte slobody. To nemá zmysel. Vytrhnie to ľudí. Ak sú to ľudia, ktorí majú zamestnanie, vytrhnie ich to z pracovného procesu. Nemá to nejaký veľký prevýchovný účinok. Čiže tu naozaj alternatívne tresty sú na mieste. Málo hovoríme ale o podmienkach Slovenskej republiky. Málo hovoríme o tom, že mnohí tí... A odsúdený, a kde návonok pri trestnom čine a sadzbe sa nám môže abstraktne javiť, že tu by bol vhodný, povedzme, trest domáceho väzenia s elektronickým monitoringom. Keď sa na tie prípady pozrieme konkrétne, tak sú to ľudia možno bezriadného bývania. Ľudia, ktorí nemajú také bývanie, kde je možné zaviesť elektronický monitoring. Nemajú trvalej bydlisko niekde, kde aj naozaj bývajú. Nie je tá oblasť pokrytá signálom, proste áno, hovoríme aj o osadách marginalizovaných skupinách, kde jednoducho tieto alternatívne tresty sa fyzicky nedajú zrealizovať. A to je slovenská realita a nemôžeme to porovnávať napríklad s Rakúskom. Čiže tá vec je určite komplikovanejšia. Mm. A, a ja som všetkými desiatimi aj za to, aby tresty neboli uh, drakonické, aby boli spravodlivé, aby sme viac mysleli na obete, uh, primárne na obete uh, a využívali všetky moderné prostriedky, ale treba si zároveň uvedomiť, že proste Slovensko má aj svoje špecifika.
0: Mm-hmm. Pritom, čo hovoríte mi, tak z toho vyplýva, že solventnejší páchatelia to budú mať jednoduchšie, lebo jednak sa budú môcť vykúpiť, nepôjdu do výkonu trestu Určite. a nebudú vlastne mm. mať problém ani s alternatívnymi nájomstvami, pretože pre nich sa nič nemení. Mm-hmm. Čo môže ešte v tomto prípade spraviť ústavný súd? má nejaké možnosti napríklad stopnúť zákon? Predpokladáte, že takéto niečo sa reálne môže stať práve kvôli tomu skrátenému legislatívneho konania? Neviem
1: neviem to posúdiť. Za prvé nevieme, ako bude vyzerať vo finále ten výsledok. Predpokladám, že kolegovia z opozície sa obrátia. Áno, už to avizovali. Ústavne sú to avizovali. Určite bude... Jedným z dôvodov, ktorý bude použitý práve ten neštandardný legislatívny proces. Ale výsledok sa ťažko posudzuje, lebo ako niektoré moji kolegovia radi hovoria, nie každá hlúposť alebo nie každá zlávec je zároveň aj protiústavná, mm-hmm. aj keď môže byť masívne škodlivá.
0: Poďme ešte k jednej otázke, pretože minister vnútra upozorňuje aj na to, že bude potrebné reorganizovať Národnú kriminálnu agentúru. On to vysvetľuje aj tým, že keď sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, tak jednoducho NAKA sa musí reorganizovať, lebo to sú inštitúcie, ktoré úzko spolupracujú. Má pravdu? Je to tak, že sa NAKA musí reorganizovať, lebo nebudeme mať možnou UŠP? A... Áno, aj
1: nie. A, a, samozrejme, a, tá nadväznosť špecializovaný trestný súd, úrad špeciálnej prokuratúry a náka, táto bolo a to bolo budované. A, ale aj keď sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry. A, to neznamená, že nie je dôvod mať špecializované útvary a nemusia tie špecializované útvary hneď sa decentralizovať na 8 krajov. Môže ísť aj o špecializovaný útvar na centrálnej úrovni. Do akej miery si to objektívne vyžiada zmeny. To sa mi v tejto chvíli ešte ťažko posudzuje. Problém je otázka dôveryhodnosti tých zmien. Sú v kompetencii samozrejme ministra vnútra, ale keď tiež vidíme ten mocenský spôsob, akým robí zmeny na útvaroch, ktoré spadajú do jeho portfólia, tak samozrejme, že Prirodzená reakcia je, že a priori mu nedôverujeme. Ako keď si vypočujeme rozhovor manželiek niektorých vyšetrovateľov, kde z toho je zrejme, že a to je na hranici šikany a niektorých vyšetrovateľov ktorých sa chcú na policii zbaviť alebo zneprijemniť im život no tak človek nedôveruje reorganizačným ambíciám ministra vnútra, pochopiteľne
0: Preto mi napadla ešte jedna vec keď je potrebné teda podľa ministra reorganizovať nakolo, lebo nebudeme mať USP, či budeme teda zmyšľať špecializovaný trestný súd
1: Ano, špecializované inštitúcie na úrovni súdnictva môžu ostať aj tak. My aj v rámci štruktúry všeobecného súdnictva máme špecializované súdy. Na oblast duševného vlastnictva sa špecializujú len tri súdy na Slovensku a podobne. Čiže pre ja neviem, vedenie registra partnerov verejného sektora máme špecializovaný len jeden súd v Žiline, takže mm. Yeah tá špecializácia môže mať zmysel aj keď chýbajú na, na tie nižšie zložky na centralizovanej úrovni.
0: Uh-huh. Pane Žitňanská, ešte mám jednu otázku, ktorá je menej odborná, asi viac politická, pretože uh, vidíme, ako sa k tomu spoločnosť postavila. Naozaj to nie je téma, aj keď je vysoko odborná, ktorá by ľudí nezaujímala. Vidíme to aj na tých protestoch. Stupňuje sa ten tlak, prichádza tam viac ľudí. Myslíte si, že uh, ten tlak niečo aj znamená pre premiéra Roberta Fica a celú. A,
1: určite áno. A, určite je to pre celú koalíciu nepríjemné, pretože sa dostáva pod tlak. A, určite je pre koalíciu nepríjemné, že skvalovacie procesy v Národnej rade sa e, predlžujú. A, a nemyslím si ale, že e, to odradí koalíciu presadiť tie zmeny, keďže ako povedal Robert Fico ide o mocenské rozhodnutie.
0: Takže neočakávate, že sa tam práve pod tlakom spravia nejaké zmeny?
1: Nie, veľmi to neočakávam. Najviac samozrejme tá situácia musí ťažiť prezidentského kandidáta Prelegrinia.
0: Myslíte si, že to bude súčasťou kampanii prezidentských polovieb? Nepochybne. Nemôže
1: nebyť a, a určite mu koalícia nepomáha.
0: Uh-huh. No, uvidíme, ako to dopadne. Peter Pellgrini by mal len oficiálne oznámiť kandidatúru 19. Tak uvidíme, ako, ako teda to odkomunikuje. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Pekný deň prajem. Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk Lovené predplatné. Ďakujeme.